0: Génesis del financiamiento climático, la nueva teneduría de libros por partida doble. La financiación climática se refiere a la financiación local, nacional o transnacional procedente de fuentes de financiación públicas, privadas y alternativas que busca apoyar las acciones de mitigación y adaptación para hacer frente al cambio climático. La génesis de la teneduría de libros climáticos por partida doble es necesaria para la mitigación porque se requieren inversiones a gran escala para reducir significativamente las emisiones de carbono. Pero es igualmente importante para la adaptación, ya que se necesitan importantes recursos financieros para adaptarse a los efectos adversos y reducir los impactos de un clima cambiante. La transformación sustentable del sector energético, por ejemplo, es sumamente costosa. Por ende, los programas con recursos públicos venidos del gobierno en muchas ocasiones resultan insuficientes, por lo que la partida doble del financiamiento climático será imposible de concretar. En ese sentido, la Convención Marco de las Naciones Unidas establece que el funcionamiento del mecanismo financiero puede confiarse a una o varias entidades internacionales existentes. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial ha actuado como entidad operativa del mecanismo financiero desde la entrada en vigor de la Convención en 1994. En la COP16, en 2010, las partes establecieron el Fondo Verde para el Clima y en 2011 también lo designaron como entidad operativa del mecanismo financiero y rinde cuentas a la COP, que decide sobre sus políticas, prioridades programáticas y criterios de elegibilidad para la financiación. $350.
1: Por ejemplo, la transición de la industria
0: del petróleo y el gas a las finanzas verdes en Rusia y China se estudia mediante un modelo de crecimiento sostenible, colocando acciones en las bolsas bursátiles de todo el mundo. Este tipo de modelos matemáticos en su mayoría son dinámicos. Utilizan el tensor de Ricci para analizar la intensidad de crecimiento sostenible, puesto que se comparan los valores medios de indicadores como el índice de crecimiento sostenible financiero, el índice de crecimiento sostenible de Hengins, el índice de crecimiento sostenible de Ivanoshka, la modificación del índice de crecimiento de Baraya y los pesos medios de las curvaturas de Rich. Por ejemplo, el crecimiento sostenible financiero y las curvaturas de Risi se utilizan para determinar los parámetros del modelo dinámico presentado por las industrias del petróleo y el gas de Rusia y China. Pero también algunos estudios de fondos verdes utilizan el índice de crecimiento de Baraya para recaudar fondos hacia los países emergentes que comienzan a hacer cambios estructurales en movilidad sostenible, como es el caso de Chile. El proceso de financiación a largo plazo tiene como objetivo avanzar en la movilización y ampliación de la financiación climática de recursos procedentes con una amplia variedad de fuentes públicas, privadas, bilaterales, multilaterales, incluidas las fuentes alternativas. La Convención Marco de las Naciones Unidas Preside un proceso de operación de la Big Data sobre financiación climática con explicaciones, gráficos y cifras útiles para comprender mejor el proceso financiero y como puerta de acceso a la información sobre las actividades financiadas en los países en desarrollo para poner en práctica la acción por el clima en las economías emergentes. La raíz del financiamiento climático se puede observar como una función de crecimiento financieramente sostenible de un país con respecto a la protección del medio ambiente, la eficiencia energética y sobre todo los factores sociales del mismo. En la tradicional teneduría de libros se dice que el balance de saldos de la tierra con todo y su clima cambiante puede representar la reunión de los saldos de los países que realizan aportaciones financieras y los que necesitan ser financiados, pero ambos se encuentran en las cuentas del libro mayor, El Clima. Y por lo tanto, el deber y hacer de los países solo se anotará en el saldo que corresponda a cada uno de ellos en la columna respectiva, según sea el caso. Finalmente, las sumas totales bursátiles del financiamiento climático no son más que saldos que aportan los países y deben ser iguales entre sí, pues esto probará que las operaciones financieras para salvar a la tierra son correctas y todos ganan entre el deber y el hacer de la ética climática. En esta ocasión, en resonancia ambiental, nos acompaña la doctora Sandra Guzmán Luna. Sandra Guzmán Luna es doctora en política por la Universidad de York, maestro en política y regulación ambiental por la London School of Economics and Political Science. Cuenta con un diplomado en finanzas sustentables por la Universidad de Oxford y es licenciada en relaciones internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue galardonada como la intelectual del año 2018 por la revista Mary Claire y también fue seleccionada como una de las 34 Global Changemakers por la beca Chevenin del gobierno del Reino Unido. La doctora Sandra tiene una rica experiencia de más de 16 años en política climática, financiación climática y negociaciones climáticas. Fue gestora de financiación climática en Climate Police intent Además, trabajó como consultora para el Comité Permanente de Financiación Climática en el primer informe sobre la determinación de las necesidades de las partes que en países de desarrollo en relación con la aplicación de la Convención y el Acuerdo de París. También fue directora general de Políticas de Cambio Climático en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México. Es fundadora del Grupo de Financiación Climática para América Latina y el Caribe, GFLAC. Además, trabajó en áreas como el seguimiento de los flujos y las necesidades de financiación climática, la elaboración de estrategias nacionales sobre financiación climática y la integración del cambio climático en los sistemas de financiación pública. Es autora además del Índice de Finanzas Sostenibles y ha creado otras metodologías relacionadas con el seguimiento de la financiación para el clima como parte de su trabajo en el GFLAC.
2: Encuentra Corrección ortotipográfica, la edición de tu libro, diseño editorial, derechos de autor, conversión a ebook, distribución de ebook. Editorial Trópico de Escorpio, libros. Asesoría técnica y legal para trámites de impacto ambiental. Busca tu trámite en línea. Agrogramsolution.mx. Consultoría ambiental. Ok, let's start the interview. Y es así como por la en Resonancia Ambiental donde entrevistamos a las y los líderes ambientales
0: Doctora Sandra Guzmán Luna, es un enorme placer para el programa Resonancia Ambiental tenerla como invitada. Muchas gracias.
1: Eh, como primera pregunta,
0: ¿qué es el financiamiento climático y cuáles son sus fuentes o
1: instrumentos más recomendables para Latinoamérica? Muchísimas gracias eh, por esta importante pregunta. Primero es importante decir que eh, el financiamiento climático se refiere a las diferentes fuentes de financiamiento que van a ayudar a atender las acciones en materia de, de cambio climático. Por un lado, las que van a ayudar a reducir las emisiones de, de gases de efecto invernadero que son causantes del problema y por el otro lado que van a atender a, a, a aquellas acciones que va, nos van a ayudar a incrementar la resiliencia eh, ante los impactos negativos de este fenómeno. Eh, sin embargo, es importante decir que a nivel internacional no hay una definición, digamos, acordada universalmente. ¿Y a qué me refiero? Para algunas personas, por ejemplo, el financiamiento climático puede estar asociado a ciertas tecnologías o a ciertos tipos de intervenciones, por ejemplo, la energía nuclear, eh, mientras que para otros actores, pues la energía nuclear no debería ser considerada como, como financiamiento climático. Entonces, no hay un, un, una definición per se, pero cuando hablamos en general de, de este financiamiento, pues nos referimos a todo aquel que nos va a ayudar a reducir las, las emisiones y, y a, a enfrentar los impactos negativos. Eh, ¿Qué tipo de instrumentos son parte del financiamiento climático? Pues aquí hablamos de, de, una, de una gran variedad. ¿no? Cuando empezamos a, a conversar sobre el tema de financiamiento climático nos referíamos mucho al financiamiento público, ¿no? sobre todo concesiones eh, o más bien donaciones eh, asociadas a, a, estas, a esta mitigación y adaptación del cambio climático. Entonces, por ejemplo, hablábamos de todas aquellas eh, donaciones provenientes de los países desarrollados hacia países en desarrollo que son muy importantes para que los países en desarrollo puedan implementar eh, pues, acciones que lamentablemente no pueden llevar a cabo con recursos propios a nivel nacional. Eh, sin embargo, en los últimos años pues, hablamos de una variedad mucho más amplia de, de, de mecanismos de financiamiento, por ejemplo, instrumentos como los préstamos ¿no? que, que implican eh, un acceso a un recurso que después se va a tener que pagar y que, por cierto, eh, sí que ha sido muy cuestionado, por ejemplo, el uso de estos préstamos, sobre todo porque son recursos que generan deuda ¿no? a, nivel, a nivel de los países. Eh, pero también hay otros eh, mecanismos, por ejemplo, el impuesto al carbono, los bonos verdes, eh, y cada vez hay más, eh, digamos, instrumentos que se, que se han establecido como parte de este paquete de, de instrumentos en materia de financiamiento climático. ¿Cuáles son los más adecuados para América Latina? Eh, yo creo que es, esto depende mucho del tipo... De, de acción, del tipo de, de, de mecanismo, de proyecto que se quiera implementar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo invertir en, un, en la mitigación que en la adaptación al cambio climático. Por ejemplo, en la mitigación tú puedes invertir eh, en un cambio tecnológico, por ejemplo, cambiar eh, en lugar de utilizar una termoeléctrica para generar electricidad, puedes invertir en energía renovable y ese cambio tecnológico no solo va a ser benéfico en términos de reducción de emisiones, pero incluso te puede generar ahorros, ¿no? Hoy generar electricidad a través de fuentes renovables te genera ahorros por, digamos, en, en el largo plazo, y esto pues va a tener un beneficio económico incluso. Pero cuando hablamos de las intervenciones en materia de adaptación, no es tan fácil. Eh, hacer digamos, un cambio solamente tecnológico implica eh, inversiones más de, más de largo plazo, inversiones de, que, que, que implican una, una participación de actores locales. Entonces, cuando hablamos de instrumentos, por ejemplo, en la mitigación, sí que puedes utilizar algunos instrumentos como préstamos u, u otros que, te, que, te, que eventualmente vas a poder pagar porque esa intervención te va a generar ganancias. Pero la adaptación, por ejemplo, no necesariamente te va a dar una ganancia eh, inmediata y más bien va a ser una inversión en el largo plazo que no necesariamente vas a ver como de vuelta en, en un recurso, eh, pues sí, como le, como le llaman en, en inglés, profitable. Entonces, por ejemplo, la adaptación requiere mucha inversión a través de donaciones, eh, sobre todo a nivel local, porque las comunidades locales no van a poder regresar ese recurso por ejemplo, eh, eh, no lo van a volver a pagar. ¿no? Entonces yo creo que el, el instrumento depende mucho de la intervención que se quiera hacer y definitivamente en América Latina existe una gran, gran necesidad de tener cada vez más donaciones asociadas a la adaptación, aunque puede haber otros mecanismos, eh, digamos, innovadores asociados a la mitigación.
0: Como segunda pregunta, doctora Sandra. ¿Nos podría mencionar algún ejemplo de programa o proyecto de inversión que se ha visto beneficiado a través de fondos climáticos?
1: Sí, yo creo que hay que diferenciar eh, las, las intervenciones, como mencionaba hace un momento. Creo que en donde hemos visto mayores avances cuando se refiere a las inversiones asociadas al cambio climático han sido, sin lugar a dudas, en temas de transición energética. Las inversiones que se han dado en el contexto de la generación de más electricidad a través de fuentes renovables, eh, tanto solares como eólicas y mini, mini hidroeléctricas, han avanzado significativamente, sobre todo, en los últimos 10 años. Y es interesante decir que estas inversiones no han sido solo donaciones, ¿no? Incluso hay algunas que, que sí han comenzado con, con algunas donaciones como, como esquemas piloto, digamos, eh, como, como le llaman eh, seed grants, que son como eh, donaciones semilla para empezar al desarrollo tecnológico. Pero buena parte de esa, de esa revolución eh, eléctrica, sobre todo eh, asociada a renovables, también han tenido una gran participación del sector privado, y esto es interesante decirlo. Porque, por supuesto, que la transición energética es altamente costosa y el sector público no siempre tiene los recursos para lograr este, estos cambios que, que implican cambios un poco más radicales. Pero, eh, y, y bueno, habiendo dicho esto, sí que es interesante señalar que si lo vemos a nivel global, cerca del 90% del financiamiento internacional se va a la mitigación de cambio climático, que, es, que, que implica estos cambios tecnológicos no solo en el sector eléctrico, pero en el sector transporte, en el sector industrial y otros, y solo 10% se da a la atención de la adaptación, no esta parte de cómo nos estamos adaptando a los impactos negativos. Y lo que esto ha generado es que obviamente estamos viendo menos preparación de parte de, las, de los ecosistemas a sociedades, no estamos tan preparados a los impactos negativos, y esto es justamente una de las cosas que, que, que se está poniendo en la mesa, tanto en las negociaciones internacionales como en los mecanismos financieros en general, general, se empieza a hablar de generar mejores inversiones, a, por ejemplo, a nivel de los, de los de las localidades, en los gobiernos, en las ciudades lo, eh, más locales, para que podamos hacer mejores inversiones en la adaptación. Entonces, si bien los esquemas internacionales como el Fondo Verde del Clima, el Fondo de Adaptación y algunos han incrementado la participación en proyectos de adaptación, lamentablemente son los menos y ahora son los que más se necesitan. ¿no? Entonces creo que una de las tendencias eh, va para mejorar la eficiencia y la eficacia del financiamiento va a tener que ir hacia mejorar eh, las inversiones en adaptación. Y recientemente también un tema que, que sobresale es el tema de pérdidas y daños, es decir... Todos los países, por ejemplo, el caso de Pakistán, que están teniendo severas eh, 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 consecuencias derivadas del cambio climático, están teniendo grandes pérdidas eh, económicas, sociales, ambientales, y la pregunta es quién paga por ello. Por eso la COP27 fue importante en ese sentido, porque se acordó la creación de un fondo asociado a pérdidas y daños que va a ayudar a atender este problema. Entonces todavía estamos en ese proceso de mejorar eh, el financiamiento para hacerlo cada vez más efectivo. Y como última pregunta, ¿qué representa para usted
0: la participación de mujeres como líderes en el financiamiento climático y, y su decisión cómo se ve representada a nivel
1: mundial? Muchísimas gracias por esta pregunta. Eh, definitivamente la participación de las mujeres en todos los sectores, pero particularmente en el sector del financiamiento, tanto público como privado, es crucial. Y es muy importante por una simple y sencilla razón, y es que como mujeres tenemos una visión complementaria de las soluciones. Es decir, nosotras tenemos una visión de cómo las soluciones se, se deberían implementar porque tenemos, digamos, experiencia diferente que la que tienen los eh, los actores, digamos, eh, los hombres eh, en muchas intervenciones. Cuando nosotras vemos un proyecto con visión de género, pensamos, por ejemplo, en las mamás que, que, que son, eh, por ejemplo, jefas de familia, cómo va a afectar un proyecto eh, a, la, a la hora de implementarse si no incluimos la voz de las mujeres. Entonces, tendemos a ver los proyectos de una manera muchísimo más comprensiva, más integral, y esa perspectiva es la que va a asegurar que ya no solo hablemos de, la, de, can, de cantidades de financiamiento, sino de la calidad del financiamiento. Entonces, eh, a nivel internacional se ha hecho un gran llamamiento a que cada vez más mujeres participen en, en la toma de decisiones, pero particularmente asociada a la asignación de financiamiento, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional liderado por una mujer comienza también a tener impacto en la manera en que estamos viendo las cosas. Por ejemplo, ahorita se habla... De, de cómo cambiar estructuras como la famosa deuda cómo hacemos que la deuda que tienen los países en desarrollo se digamos se condone o se cambie por por apoyos para la protección de la naturaleza para la atención del cambio climático y son discusiones que han venido gestándose con una perspectiva de género también no entonces es sin lugar a dudas la perspectiva de género es fundamental para incrementar eh, los niveles de eficiencia y de eficacia del Financiamiento y, sobre todo, a nivel local. Hay que considerar estos elementos a nivel local, y por eso pensamos que cuando hablamos de la transformación del sector financiero, no es solo la transformación o la redireccionamiento, el redireccionamiento de los fondos intensivos en carbono hacia fondos climáticos, sino cómo lo hacemos con una perspectiva integral incluya a las mujeres, pero que también incluya a otras poblaciones vulnerables, por ejemplo, las poblaciones indígenas, las juventudes, y cómo hacemos que el financiamiento realmente, eh, digamos, se vaya dirigido ahí en donde se necesita, y ya no solo llevarlo, digamos, a cualquier lado para justificar que hay dinero, ¿no? Sino usar ese recurso de una manera cada vez más efectiva y más eficiente, y para eso la equidad de género nos va a ayudar muchísimo a atender ahí, eh, donde están los problemas centrales en los países tanto en desarrollo como desarrollados
0: y así es como damos por finalizado este episodio en resonancia ambiental queremos agradecer la brillante participación de la doctora Sandra Guzmán Luna experta en financiamiento climático dirección Alejandra Escalante Paredes, apoyo logístico Gilda Salinas, arreglos musicales Rebeca Osorio resonancia ambiental donde entrevistamos a las y los líderes ambientales del hoy y el mañana